0: Chers frères et sœurs en Christ Je voudrais aujourd'hui faire une petite méditation avec vous concernant euh, le lien qui pourrait éventuellement avoir, y avoir entre la Pâque juive et notre Pâque chrétienne Est-ce que la Pâque juive peut nous donner quelques lumières sur notre propre fête de Pâques? Nous sommes... Ici en France et plus généralement dans le monde entier, dans cette situation très particulière de lutte contre un virus qui fait beaucoup parler de lui et duquel il est nécessaire de se prémunir, tellement il est contagieux et violent. Nous voici reclus dans nos maisons et nous nous préparons, nous chrétiens, à fêter Pâques tandis que les Juifs viennent de vivre la nuit pascale, leur céder de Pessah et prolonge leur fête durant huit jours jusqu'à mercredi prochain. Cette fête pour eux est celle de la libération, une fête familiale et communautaire par excellence, fête de la gratitude devant le don de Dieu. Dans nos deux traditions, cette fête est évidemment célébrée de façon fort différente et le point focal est également totalement hétérogène. Mais nous allons regarder cela d'un peu plus près. Les Juifs célèbrent Pessah, donc la Pâque juive, autour du Seder qui est un repas rituel dont les mets symboliques sont le support de la mémoire et du récit de toute cette délivrance d'Égypte que le Seigneur a opérée à main forte et à bras étendus. De ces mets symboliques qui sont assez nombreux, nous allons en retenir trois dont les noms hébreux sont karpas, matza et maror. Karpas, c'est un genre de légume, genre fenouil ou céleri, qui en fait annonce l'ouverture d'un banquet d'une importance majeure. La matza, c'est le pain azim. Appelé également dans la tradition juive le pain de misère, qui remplace le pain levé durant les huit jours de la fête. Selon ce qui est écrit dans le livre de l'Exode au chapitre 12, verset 15, « Pendant sept jours, vous mangerez des azymes. Dès le premier jour, vous ferez disparaître le levain de vos maisons, car quiconque du premier au septième jour mangera du pain levé » Celui-là sera retranché d'Israël. Donc la, la mendication de la matzah du pain azim est donc d'une importance capitale. En fait, les sages ont comparé le pain levé à tout ce mal qui habite dans le cœur de l'homme. C'est ce levain-là qui est bon qu'il faut, qu'il est bon d'extirper. Et pour cela de l'accompagner de la manducation de la matzah, ce pain azim, qui ne porte plus aucune trace d'enflure. Notons en plus que le mot matzah en hébreu, azim, s'écrit exactement de la même manière que le mot mitzvah, qui lui signifie le commandement. Ainsi, celui qui s'empresse à suivre les commandements du Seigneur trouve le chemin le plus direct pour retrancher en lui-même tout son levain, toute son enflure intérieure. Tel est le sens, finalement, de cette menducation de la matza. Le troisième mai symbolique, le maror, est une herbe amère. Ça peut être de la roquette, ou de l'endive, ou quelque herbe que ce soit qui a le goût amer. Et ce maror rappellera durant toute cette soirée, l'amertume de l'esclavage en Égypte. Réfléchissons maintenant un tout petit peu à la fête de, au nom de cette fête de la Pâque juive, qui euh, qui en fait euh, porte plusieurs noms. Bon, le premier nom, évidemment, de la Pâque, c'est Pessah, puisque c'est Pâque. Et qu'est-ce que signifie Pessah en hébreu Cela signifie « passer par-dessus » ou « épargner ». Et bien évidemment, euh, cela fait euh, allusion directement au chapitre 12 du livre de l'Exode, verset 27. Et quand vos fils vous diront que signifie pour vous ce rite, vous leur direz, c'est le sacrifice de la Pâque, le sacrifice de Pessah pour le Seigneur, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappait l'Égypte, mais épargnait nos maisons. Alors ici, je fais une petite parenthèse pour dire qu'il y a eu parmi des Égyptiens certains qui ont également mis du sang sur les montants de leur maison et qui ont également été épargnés. Et ce même mot de Pessah signifie euh, l'agneau qui, du temps où le temple existait encore jusqu'en l'an 70, et cet agneau était donc du temps du temple immolé en sacrifice pascal par chaque famille. Le sang de l'agneau sacrifié ayant servi à marquer les linteaux et les montants des portes des maisons afin que les premiers-nés d'Israël soient épargnés. Deux autres mots désignent cette fête de Pesach, de Pâques, de la Pâque juive. Chag à Matzot, la fête des Matzot, la fête des Azim, donc du pain non levé pour bien euh, montrer l'importance de cette injonction divine au chapitre 12, verset 17 de l'Exode. « Vous observerez la fête des azimes, car c'est en ce jour-là que je vous ai fait sortir d'Égypte, ou que j'ai fait sortir vos armées. » Donc, il y a bien un lien entre le fait que la pâte n'a pas levé les azimes et le fait de sortir en toute hâte pour s'éloigner de la maison de Pharaon. Et un autre nom encore donné à cette fête, c'est l'expression Zman Rerutenu, qui signifie littéralement l'époque de notre délivrance. Si nous considérons tous ces noms, tous ces différents sens du mot Pesach, la Pâque juive, et, toute la manière, et toutes les manières, tous les noms que les Juifs donnent à cette fête, on voit bien que ça nous parle tout à fait pour nous, chrétiens, même si, bien évidemment, nous comprenons ces, ces expressions à partir de notre propre perception religieuse. Ils sont cependant largement cohérents avec notre propre fête de Pâques, où nous évoquons dans notre hymnographie et dans nos lectures l'agneau pascal, les azimes, la libération. Une de nos lectures, par exemple, unit l'agneau et les azimes, ces azim ayant évidemment la signification de la matzah. Et cette lecture, nous l'avons dans le cours de, de notre semaine. « Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes des azim, car notre Pâques, le Christ, a été immolé. » Donc nous avons dans cette première épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7, cette union entre les azymes, la pâte nouvelle, qui devrait habiter notre, notre cœur, puisqu'on doit devenir des azymes, c'est-à-dire pure, cette pureté, cette... le vieux levain est abandonné. Et pourquoi Parce que le Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc l'agneau immolé nous, nous conduit à, à vivre dans la purification du cœur. Et si la manne est appelée par le psaume 77, verset 24, « le pain du ciel », donc là, je fais un petit détour, vous allez comprendre l'ensemble. On en trouve la trace aussi de cette manne dans l'évangile de Jean, au chapitre 6, verset 31, où il est dit « Nos pères ont mangé la manne dans le désert. selon ce Peut-on trouver éventuellement un lien entre la manne et la matza, le pain azim ?» Donc le rabbin Yvonne Crigier explique « la manne a quelque chose de commun avec la matza, qui est de constituer une nourriture rudimentaire, immaculée, dont la saveur est essentiellement spirituelle. C'est une cure temporaire, pourrait-on dire, avant de produire et consommer une nouvelle pâte avec un nouveau levain. En règle générale, toutes les oblations offertes dans le temple devaient être azim, donc cette pâte immaculée, à deux exceptions près, dans lesquelles nous n'entrerons pas dans les détails, aujourd'hui. Faisons encore un petit pas de côté. La sortie d'Égypte est racontée dans le livre de l'Exode, juste à la suite du long récit des dix plaies d'Égypte. Or, certains comprennent cette pandémie, qui aujourd'hui touche tous les continents, comme la onzième plaie d'Égypte. De même que la mort planait sur les premiers-nés, si le signe du sang sur les portes ne l'avait écarté pour les fils d'Israël, de même, aujourd'hui, la mort plane à cause de la propagation rapide d'un virus mortel. Cette fête, donc, en cette année 2020, nous touche particulièrement et rejoint d'une manière extrêmement pressante notre actualité. Elle revêt donc pour nous un caractère brûlant. Revenons au céder de Pâques, de Pessah. À travers le rituel et les aliments symboliques dont il est composé, le récit, la Haggadah, raconte comment le peuple d'Israël, devenu esclave en Égypte, a été libéré par le Seigneur à la suite des dix plaies qui sonnent comme un véritable bras de fer entre Pharaon et le Dieu d'Israël. L'épisode le plus spectaculaire de cette agada de ce récit, reste sans doute l'ouverture de la mer, qui se dit en hébreu « Kriat Yamsouf », l'ouverture, ou plus précisément la déchirure, de la mer des gens. La mer se déchire pour laisser passer le peuple d'Israël à pied sec, comme le dit le texte biblique. Cette idée de déchirure se retrouve dans le mot « mashber » en hébreu moderne, qui signifie « crise ». Nous qui sommes en pleine crise, nous pouvons comprendre le lien avec la, la déchirure, puisque « mashber »,« crise », vient d'une racine qui est chavar et qui signifie également rompre, briser, déchirer. Or ce verbe, dans sa forme ifile, signifie la brisure, la déchirure du sein de la mer par le nouveau-né qui vient au monde. Or la Bible grecque, la Septante, n'indique pas la mer des gens, comme le texte hébreu, mais appelle cette mer la mer rouge. Or, en effet, le Midrash explique de plusieurs façons comment cette mer était teintée de rouge, et l'une des explications, ce serait précisément à cause du sang des nouveau nés les enfants mâles que Pharaon avait fait jeter à la mer au moment de l'histoire de Moïse, mais également le sang euh, des, des nouveau nés Car, selon le Midrash, les astrologues de Pharaon, en scrutant les astres, avait discerné qu'un homme se lèverait pour libérer les enfants d'Israël des mains de Pharaon. Et celui-ci eut extrêmement peur de perdre sa suprématie et d'être détrôné. Cette mer, appelée donc Mère Rouge, est une sorte de rappel du sang versé, c'est-à-dire des vies des nouveau-nés jetées à l'eau et assassinées. Cela rappelle également la première plaie d'Égypte où toutes les eaux avaient été changées en sang. Donc cette ouverture, cette déchirure d'une mère appelée rouge n'est pas sans rappeler en effet la déchevure provoquée par l'enfant lorsqu'il sort du sein de sa mère. Ce rouge rappelle la perte abondante de sang au moment de la naissance. Nous sommes donc ici en plein registre symbolique d'une naissance, naissance d'un peuple à une vie nouvelle, hors d'Égypte, que le texte biblique appelle aussi la maison de servitude. L'Égypte, en hébreu, se dit Mitsraïm. La racine, Tsar, a essentiellement trois significations. En premier lieu, elle signifie, dans la Bible, l'adversaire, l'ennemi. En second lieu, la détresse, l'affliction ou l'adversité. Deux registres de sens qui sont bien en lien avec l'histoire de cette sortie d'Égypte où il y a un adversaire qui est l'Égypte et qui maltraite et rend esclave les fils d'Israël et l'adversité, l'affliction de ceux qui sont maltraités. Faisons un petit pas de côté pour revenir à un troisième sens euh, un peu plus tard. Qu'est-ce que dit la Haggadah, le récit du rituel de la Pâque juive Il dit « Nos pères ont été esclaves en Égypte et l'Éternel les a délivrés. » Et ce récit ajoute un peu plus loin « Nous étions les esclaves de Pharaon » Et il nous a fait sortir, nous aussi, et pas seulement nos, nos ancêtres. Il s'agit donc d'une libération qui a eu lieu au temps de Moïse, mais qui a lieu également grâce au rituel de Pessah, ici et maintenant, aujourd'hui même, cette nuit même, selon la Agada. Cette libération collective des ancêtres devient aussi la libération du peuple aujourd'hui. Et le rituel précise que chacun doit se sentir personnellement sorti d'Égypte, ce qui signifie que cette libération doit être également assimilée, concrétisée, vécue de façon personnelle et doit devenir réellement une expérience intime. Le troisième sens de la, de la racine Tsar de mitzraïm c'est l'étroitesse. L'Égypte, qui maltraite Israël en le réduisant en esclavage, est comme une matrice étroite dans laquelle le fœtus va mourir. S'il n'en sort pas à temps, car il y a un temps pour tout, et demeurer en cet endroit étroit et resserré trop longtemps peut conduire à la mort. C'est la raison pour laquelle, dans le récit biblique, Dieu parle de l'expulsion du peuple par Pharaon après les dix plaies, qui peuvent être comprises comme dix contractions en vue d'une sortie au grand jour. En Exode, au chapitre 11, verset 1, nous trouvons le verset « Après cela, il vous laissera partir d'ici, et même au lieu de vous laisser partir, il vous expulsera définitivement d'ici. » Tel est donc le langage adéquat pour cette sortie d'Égypte il y a l'expulsion qui précède la délivrance. Cette délivrance est prémisse de libération, de liberté retrouvée pour ce peuple, de liberté engagée et responsable qui nous pousse à chercher celui qui nous a libérés et à le suivre. Dès lors, les dix paroles, appelées incorrectement dix commandements, présentées un peu plus tard dans le livre de l'Exode, on trouve la carte d'identité de Dieu dans les versets 1 et 2 du chapitre 20. Et Dieu prononça toutes ses paroles, « Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte de la maison de servitude. » Ce sont bien des paroles que Dieu prononce et non des commandements. Ce texte, et Dieu prononça toutes ses paroles, exactement le même en hébreu et en grec. Ces deux versets sont considérés par la tradition juive comme étant la première des dix paroles. Donc la première des dix paroles n'est pas en quelque sorte un commandement, c'est une sorte de carte d'identité. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Ainsi nous comprenons qu'il ne s'agit pas d'obtempérer à des commandements comme un esclave devant son maître, par contrainte, mais d'écouter une parole de celui qui dit comme un père parle à son fils « je » en s'adressant à lui avec un, à un « tu ». Il s'agit donc d'une relation personnelle, de confiance, d'écoute mutuelle. Il s'agit donc d'écouter Dieu qui se rend proche de sa créature et dont l'unique préoccupation est précisément de nous libérer de l'esclavage et de la servitude. Et cette libération passe nécessairement par la mise en pratique du projet divin sur l'homme, car Dieu seul sait pourquoi il a créé l'homme et le monde. Le don des dix paroles, appelé en hébreu Matan Torah, sera précisément célébré au terme de la cinquantaine pascale dans la tradition juive, au jour de la Pentecôte juive. Car la libération physique des geôles de Pharaon n'est qu'une étape vers la libération véritable qui est pour le peuple d'Israël, comme pour nous chrétiens, libération spirituelle, libération intérieure. Le symbolisme de la naissance atteint donc son apogée lors de cette sortie d'Égypte. Il s'agit de naître à une autre vie, à une vie conduite par la main divine, douce et miséricordieuse. Et par conséquent, il s'agit de vivre une véritable délivrance. Il y a donc l'expulsion, le, le tsar, l'étroitesse, le tsar, la, la souffrance, l'expulsion et la délivrance. Notons un dernier point concernant ce symbole de la naissance. Au moment de sa naissance, Moïse a déjà échappé à la mort en étant celui qui est sauvé des eaux. Des eaux de la mort, nous pourrions dire. Ces 14 premiers chapitres du livre de l'Exode forment donc une sorte d'inclusion de la naissance de celui qui sera envoyé pour libérer son peuple, Moïse, à la naissance d'un peuple entier, nouveau, par l'arrachement à l'esclavage et à l'idolâtrie de l'Égypte à travers la déchirure de la mer rouge. Ainsi, toute véritable naissance se fait bien à travers l'eau. Notre fête de Pâques rappelle assez largement ces éléments de la Agada de Pessah. Et au terme de notre long voyage du Carême, durant cette grande et sainte semaine qui est devant nous, l'Église va nous donner à méditer, en plus du Nouveau Testament, plusieurs péricopes de l'Ancien Testament, extraites notamment du livre de l'Exode, bien sûr, mais également des prophéties des Haïs, et Jérémie, du livre de Job, du livre des rois. Et lors des quinze lectures du Grand et Saint Samedi, l'Église nous donne à parcourir toute l'histoire de l'homme avec sa créature, depuis la création du monde jusqu'au tombeau vide, sommet de cette délivrance. Dans les Évangiles, la passion du Christ se déroule sur fond de Pâques juives et nous fait entrer dans la dimension eschatologique de cette libération. Ainsi que Paul nous le dit au Galates, c'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Cette libération pascale pour nous chrétiens est bien évidemment également une libération de nos esclavages, de nos asservissements, de nos passions, dont l'esclavage d'Égypte peut être pour nous un archétype. Mais cette libération est plus précisément encore pour nous, chrétiens, la libération de notre pire ennemi, la mort. Mais trouver la vie, la vraie vie, passe pour nous, chrétiens, et finalement pour tout homme, par la mort. Nul ne peut en faire l'économie. Mis à part les deux figures mystérieuses d'Enoch et de Héli qui ont été emportées au ciel dans le Premier Testament, Nul ne fait l'économie de la mort, ni même le Christ, ni la mère de, dans son humanité, ni la mère de Dieu, ni aucun être humain n'a pu échapper à la mort physique. Cette remise totale de nous mêmes entre les mains du Père. Père, entre tes mains, je remets mon esprit, où nous rendons notre dernier souffle. La résurrection, fondement de notre foi et fondement de cette fête des fêtes et solennité des solennités, passe par la mort dont elle signe l'échec. Mort temporaire, qui ne connaît pas la corruption pour le Christ, ni la mère de Dieu, ni quelques autres saints. Mais il s'agit bien cependant d'une mort absolue, qui parce qu'elle n'est ni feinte, ni simulée, ni imaginaire, mais bien réelle, terrasse toute mort. C'est pourquoi nous pouvons dire « mort, où est ta victoire ?»« Mort, où est ton aiguillon ?»« Par la mort, il a vaincu la mort. » Nous pouvons donc avancer pas à pas. Nos frères juifs viennent de vivre le cédère de Pesach. cette agada, ce récit, ce rituel. Ils ont rendu grâce à Dieu de les avoir libérés d'Égypte, de les avoir sauvés d'une main meurtrière, de leur avoir rendu la possibilité de le louer comme créateur et seigneur de les avoir renouvelés intérieurement par un levain nouveau à partir des azimes, qui va permettre le renouvellement d'un nouveau levain, donc d'une nouvelle croissance intérieure. Et nous pouvons bien évidemment être avec eux dans cette étape, comme le furent les apôtres, la mère de Dieu, les saintes femmes, le Christ, son ami Lazare, que nous venons de fêter, et les 70 disciples, et tous ceux qui étaient autour du Christ. Avec eux, nous avons traversé la mer rouge et avons été libérés de la main de Pharaon. Et avec Christ et les apôtres, nous continuons le chemin jusqu'au Golgotha, où dès cette heures, le voile du temple se dégire et les tombeaux s'ouvrent. Or, la déchirure du voile du temple était également un signe très puissant de, du deuil que le Père doit faire de son Fils qui vient de mourir sur la croix, puisque dans la tradition juive, il est une coutume qui est que lorsque un proche meurt, on déchire ses vêtements. Or ce voile du Temple était celui que la Mère de Dieu avait tissé et qui est rouge. Donc nous sommes toujours dans cette déchirure qui montre que la mort est aussi une, un passage vers la vie, comme l'est la naissance. Et si les tombeaux s'ouvrent, cela montre bien que dès la mort du Christ, et nous le savons, dès la mort du Christ, nous sommes déjà dans la vie, nous entrons déjà dans la vie. Il n'y a pas de, de délai entre la mort du Christ et sa résurrection, quelque part. Et tout notre Fils du Grand et Saint samedi l'exprime avec ferveur, puisque nous, nous proclamons déjà ce repos en Dieu de celui qui vient de mourir sur la croix. Nous pouvons donc continuer encore jusqu'au tombeau vide au matin de Pâques, jusqu'à la fraction du pain à Emmaüs, jusqu'à l'apparition du ressuscité au bord de la mer de Tibériade, jusqu'à la proclamation de Thomas touchant ses plaies, mon Seigneur et mon Dieu. Et ce faisant, nous réitérons l'engagement de notre baptême qui nous a plongé dans l'eau, encore une fois, dans sa mort, afin que nous puissions vivre vraiment de sa résurrection. C'est pourquoi notre baptême est appelé « seconde naissance ». Nos frères catholiques sont en train de fêter Pâques. Nous nous avançons pour vivre cette grande semaine et fêter Pâques dans huit jours. Je souhaite à chacun et à tous une très très belle fête, au-delà des circonstances difficiles dans lesquelles nous sommes, que cette joie de la résurrection nous habite et que nous puissions proclamer ensemble que le Christ est ressuscité. Car je ne veux pas que vous l'ignoriez, frères, nos pères ont tous été sous la nuée, tous ont passé à travers la mer, tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, tous ont mangé le même aliment spirituel et tous ont bu le même breuvage spirituel. Ils buvaient en effet un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher, c'était le Christ.